1: Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen, er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fastgiver bidrar til at færre skal få kreft, att flere skal overleve. Gå inn på kreftforeningen.no-giver eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos kreftforeningen i dag.
0: Gjennklart
1: Livet til et middelalder-menneske var hardt. Kriger, uår, sykdom, alt mulig kunne skje. Men det hadde noe som samlet dem alle. Religion og tron på mirakler. Velkommen til Historier som endret verden. Med oss for å snakke om religiøse bilder og mirakler i europeisk middelalder har vi middelalder-historiker Kaja Merete Hagen. Velkommen. Takk skal du ha. Hvor stor del av livet til menneske var troen? Kanskje ikke bare troen, men religion som en institusjon?
2: I dag så har vi jo på et vis delt opp vår verdensforståelse i ulike bolker eller kategorier. Altså vi har politikk, religion, kultur, men sånn var det jo ikke den gang. I middelalderen så var religionen en del av livet til folk. Det var helt sammenvevd og uartskillig fra andre aspekter ved, ved både det praktiske i livet og verdensforståelsen. Og Gud kunne man for eksempel se tegn etter i hele naturen omkring, og det skulle man også gjøre. Man skulle se regn og skjønne att det var Gud som hadde liksom skapt regn, man skulle se barnefødseler og se det mirakel som det var. Og allt som omgav deg, det kunne du tolke som tegn på at Gud fantes en hellig orden i systemet. Og helt praktisk så var jo eh, tiden for eksempel, var jo også styrt av religion. Altså året var delt in i røde dager, og det var helgedager og festdager. Og på disse røde dagene, da var det begrenset vad man kunne gjøre. Så religion bestemte vad man kunne gjøre når, når du kunne jobbe, når du kunne er fri, vad du skulle spise for eksempel. O helt konkret, dagen var også delt inn, om man ikke ba alle disse tidebønne, så var dagen delt inn etter tider for bønn. Så hele samfunnsordningen, alt fra kongen på toppen i samfunnet, med sine undersåtter, det var jo en ordning innstiftet av Gud. Så hele livet var, og hele verdensforståelsen, var religiøs, eller preget av religion.
1: Vi er jo veldig glad i visse røde dager, i, spesielt på våren, de hadde kanskje litt flere røde dager enn det vi har
2: Ja, de sier at mot slutten av middelalderen så var det så mange røde dager at det var nesten vanskelig å få gjort et praktisk arbeid <laughs> Og videre så var jo livet hardt for mange, og det nevnte jo du innledningsvis her også. Alle prøvelsene menneskene ble utsatt for her i livets jammeldal, det ble jo sett på enten som djevelens verk eller som en straff fra Gud. Så verden omkring menneskene i middelalderen, den ble antagelig forstått som en arena, hvor det foregikk en kamp mellom det gode og det onde, og en kamp som utspilte sig kontinuerlig og overalt. Og der hadde jo religionen en viktig plass, ikke, ikke som noe separat och artskilt, men sånn som vi tenker på det i dag, men som en, den viktigste støttespilleren de hadde. Da. Så religionen omgav menneskene, og religion var viktig for mange. Eh, når det gjelder kirken som institusjon, eh, så var dette en mektig organisasjon først og fremst. Altså, kirken var jo en veldrevet, organisert, imponerende eh, system. Altså, de hadde jo informasjonskanaler fra paven i Roma og ned til hver lille avkrok i vart lille songen i hele kristenheten. Eh, kirken var jo rik. Det var den største landeieren i middelalderen etter kongen, eh, eller kongemakten. Men i vår sammenheng så er det kanske viktigst å tenke på kirken som, eh, og dens åndelige makt. Eh, det var jo kirken som satt med nøkkelen til frelsen din, og uten sakramentene som kirken forvaltet, og da særlig dåpen, da, så kunde du ikke komme til Gud. Så i middelalderen så har du kirken som er en premissleverandør for det, din åndelige frelse og din liksom, åndelige velstand, og så har du også en stor økonomisk maktstruktur og som definerer hele livet. Men det vi egentlig snakker om her, det er jo tro, og mm. tro er jo vanskelig å måle. Altså, vi kan ikke sitte i dag, som 500 og 1000 år senere, og eh, vite med sikkerhet vad folk faktisk trodde på. Og kildene er jo litt sparsomme her. Vi har ikke så veldig mange som bretter ut og bekjenner tro og tvil i skriftlige kilder som er bevart.
1: Er det kanskje da fordi det var så naturligt.
2: Ja, det kan det være, men også fordi kanske vanlige folk i mindre grad hadde eh, altså en skriftskultur for ja. Værmannsen. Så det, det, det også, men begge deler kanskje. Eh, men det vi har, eh, og der er vi tilbake til at overklassen er jo igjen representert, for dette er jo overklassen og de geistlig, geistliges materialer. Vi har bønnebøker, og de har også tilhørt eh, ikke-geistlig, altså lek, män och kvinner mm. Och där de visar ju att folk var men voldsom intensitet, va? Ja. Eh, vi har ju också religiösa dikt och sånger som vi antog eh, antar att kanske omgav för större eller bredare lag av befolkningen eller hele befolkningen. Så eh, vi har ingen grund till att tro att eh, folk ikke var religiösa. Antagligen så hade de en eh, en stark tro eh, genom hela medeltiden, eh, också här i Norge. Så når vi skal snakke om tro, så må vi se etter spor av religiøs praksis. Ja? Mm. Altså for å vite hva folk trodde på, og, eller for få et innblikk i hva folk trodde på. Og så må vi forsøke da, å tolke disse sporene og se om dette var uttrykk for tro. For eksempel altså, kan vi se en skulptur som åpenbart har blitt tatt på av tusenvis av hender, og det kan jo fortelle oss noe om hvordan eh, den eh, skulpturen har blitt forstått av menneskene da, som forholdt seg til den, som tok på den, mm. eller et objekt som folk da, tydelig hade kjært. Så da som nå, så må vi regne med at noen ikke trodde. Eh, men selv den tvilen foregikk innenfor en religiøs verdensforståelse om det gir mening. For det fantes jo ikke noen alternativ forståelse av verden så mange av dem, sånn som vi har i dag. Da.
1: Og som du nevnte med, med skriftspråk, kirken hadde latin som, som sitt språk, og det forsto ikke majoriteten av folk flest. Hadde dette en påvirkning på fysiske objekters popularitet? Altså at man ikke trengte å lese noe, men at det var der, det var taktilt rett foran deg, en en fysiske representasjon for noe
2: det er mange seilivede misforståelser når det gjelder latin- og middelalderkristendommen. Hvis vi ser på selve messen, så foregikk store deler av messen på latin. Det er ikke det. Altså flere av messeledene, sånn som trosbekjennelsen og fadet vår, for eksempel. Og så innstiftelsen av nattverden, det skjedde også på latin. Men vi har for det første grund til tro at folk visste vad som ble sagt. Det var forventet at også ikke-geistlig skulle kunne elementære bønner på latin. Og vanlige kirkeringere, de visste dessuten hva som foregikk i de ulike messeledene, selv om språket var latin.
1: Så det var ikke sånn på å gjenta det... De kvartalt, de det kunde de faktiskt.
2: Vi har ju ingen grund att inte tro att det blev förklarat innehållet i det de sa. Eh <laughs> det var ju <jo> inte ett <laughs> formulär, det var ju något som skulle ha mening. Ja. Och eh, det hänger ju också samman med den andre seilgivde missförståelsen att själve prekenen var på latin att prästen stod messet där framföran på latin och folk fick inte skönte som blev sagt. Prekenen före gick på folkspråke også her i Norge. Det hadde jo meningsløst for en prest å stå og preke på latin. Målet var jo spre Guds ord, og hvorfor i all verden skulle snakke til dem på et språk de ikke forstod.
1: Nei, det er kanskje det vi har fått lært fra barneskolen, holdt på å si, nei, var mot at det skulle være på latin, og da tänker man kanskje at alt var på latin.
2: Ja, det kan hende, og man hadde jo, eh, bi altså Bibelen ble jo for første gang oversatt til folkespråkene i forbindelse med reformasjonstiden, så det, det, det er jo en viss gyldighet i det, men selve prekene foregikk antagelig på folkespråket, og eh, folk hadde også en god forståelse av hva som i under messen, Folk hadde en annen kompetanse enn det vi har i dag. Vi kan mye ø, mer enn det de kunne den gang da antagelig, men de kunne dette her, og det er ingen grunn til å tro at de ikke skjønte hva som foregikk i kirkerommet. Og når det gjelder prekenen, så har vi jo bevart flere prekensamlinger på nordrønt. Uh, ja. Så uh, vi, det er ikke, uh, det vet man med stor grad av sikkerhet at prekenen, <laughs> uh, den var også i Middelalderkirken, och den ble, uh, der snakket man så folk forsto. Men det du har helt rett i, det er jo dette med bildene, og folks forhold til bildene. Fordi det vi ser att- jo lenger ut i middelalderen vi kommer, så blir det flere og flere religiøse bilder. Vi snakker om en eksplosjon i en religiøs visuell kultur fra, fra ca. 1250 og utover. Da er det noe som skjer. Og det er noe som skjer, det er antagelig at man får andre religiøse idealer, hvor hvert enkeltmenneskets forhold til Gud blir viktigere. Altså, man ba med de religiøse bildene foran seg. Det viser mange kilder. Man snakker om en sånn visuell fromhet eh, som utvikler sig i senmedelalderen. Og her er jo bildene eh, kjempeviktige.
1: Men vad var da forholdet mellom bildene og den som det var bilde av? Altså, det er jo ikke det samme. Jeg, jeg ser deg. Eh, vi snakker sammen. Jeg kan gi deg high five om jeg vill? Ja. Hvis jeg snakket med et bilde av deg, så hadde det vært litt annerledes.
2: Ja, det er jo det som er vanskelig å si. Hva var forholdet mellom bildet og den som var avbildet, ikke sant? Og den offisielle forklaringen, det var jo at bildene, den viste rett og slett et bilde, ikke mer enn et bilde den som man ba til. Det var jo kun en referanse. Og sier at man bad da foran et av Maria, så ba man til Maria i himmelen. Man ba ikke til bildet eller til skulpturen. Okay. Så eh, bønner som ble sagt foran et Maria-bilde, det gick til Maria. Eh, og dette eh, var jo helt tydelig i det gamle testamentet, där. der. Man skulle ikke lage seg noe Nei. gudebild, man skulle ikke tilbe bildene. Men så er da spørsmålet, det var jo den normative forklaringen, sant? men hvordan forstod folk da skulpturen foran øynene, øynene deres? Hva var forholdet mellom prototypen Maria i himlen og skulpturen i kirken? Og det var vel ikke akkurat sånn at folk aksepterte den forklaringen om at bildene kun viste til prototypen. For hvordan kan man da forklare at folk, hvis de ba Maria om eh, at noe skulle skje, og så skjedde det ikke, og så viser de et voldsomt rasseri mot skulpturen? for det har vi kilder på. Ah. Så at du blir sintte på bilde når ting ikke går som de eh du ønsker da, som diabetes om. Mm. Ja. Og vi har noen utrolig interessante eksempler. Vi har ett fra Siena for eksempel. Så i under andre verdenskrig i 1944 så er det et bombeangrep og kirken San Bernardino blir truffet. Og eh, i kirken så hänger det et krucifiks, och eh, det er laget i 1338, det krucifikset. Og där i tre, og det faller ned, og det sprekker opp. Det får en stor sprekk i hodet.
1: Oi.
2: Og da finner man inne i hode på skulpturen en lapp, en liten pergamentlapp. Og där är det en, eh, en liten notat av han som har laget skulpturen og sett fra et sånt historieforskningsperspektiv, er det jo helt fantastisk. Ja. Här skriver da han som har laget det, han heter da Lando di Piero. Han skriver, om litt løst oversatt, «Gud gjorde det mulig for Lando di Piero å lage denne skulpturen i tre, som ligner på Jesus, men man skal tilbe ham å ikke treverke.» Aha! Ja, ja og her, Lando di Piero, han... Det er jo et ekko av den offisielle forklaringen. Sant? Det er jo et ekko av det gamle testamentet i bildeforbudet forsovet. Altså, ja, det er et bilde, eller det er kanskje ikke et ekko, men det er en nyansering. Sant? Altså, ja, dette er bare et bild man skal ikke tilbe. Ikke sant? Men spørsmålet er jo da, hvis dette var så selvsagt, hvorfor i all verden legger an en lapp? Hvorfor skriver han det ned da? Ja, og om folk flest aksepterte at dette var kun et representativt, et referensielt bilde, uten noe øvre kobling til Kristus. Det var bare et bilde. Hvorfor var det behov for å lage den advarselen her da? Var,
1: var det fordi at i det tilfellet han kom til Peileporten og sier ä, du, «Du lagde denne...»
2: <laughs> jeg, jeg tror det er akkurat det. Jeg tror det här er, er en forklaring til Gud fra Lando til Piero. <laughs> jeg vet vad som er riktig. Jeg vet at folk kommer til å blande sammen dette her. De vil be til krusifikset som om det var Kristus selv og ikke et bilde. Og jeg vil bare ha sagt fra det var ikke min intensjon. Sant? Men en ting som styrker dette, det er jo det at han legger denne lappen inne i skulpturen, for det er jo ingen som ville sett denne her. Det var jo Nei. først da den falt ned og sprakk at du fant denne lappen. Så dette var nok en beskjed til Gud. Mm.
1: Mm. Dette med at folk blander sammen. Har vi noen eksempler på det i Norge?
2: Ja, vi har mange eksempler på det. Og vi har et litt merkelig tilfelle fra Norge, i fra Lunder kirke. Her er det et, var det et krusifiks i kirken fra midten av 1200-tallet, som i dag er på Kulturhistorisk museum her i Oslo. Og det er ganske medtatt, og malingen har forsvunnet, og også grunderingen, så vi kan se rett på treverket. Og på, i treverket, i runer, så er det risset inn på benet til Jesusfiguren. «Jeg är eller jeg heter Jesus fra Nazaret». Og det er veldig rart, fordi eh, dette er, det er ikke «dette er et bilde av Jesus», det er i første person «Jeg är Jesus ja. fra Nazaret». Så på en måte så er det det motsatte av det Landos skulptur i Siena viser. For han ja. sier detta er ikke Jesus», ikke men her i Lunder så er det Jesus. Men om folk forstod det på den måten, det vet vi jo ikke, hverken hvordan de forstod det i Siena eller i Lunner. Men vi har jo mange eksempler, når det gjelder andre skulpturer, på en fullständig sammensmelting, eller sammensmelting, at tingen blir det den representerer, og det gjelder da særlig de bildene som var ble forstått som mirakuløse. Der var det i de aller fleste tilfellene Till tross for at man mente noe annet fra autoritativt teologisk hold, forklaringen var at det var bare et referensielt bilde, men folk flest blandet dette her sammen. De tilba bildene som om det var det, den som ble avbildet.
1: Og å blande stater og bilder på en litt annen måte. Har du hørt om Sankt Vilgefortis? Ja. <laughs> ja. <laughs> litt der ned så er det da en, en dame fra Portugal som nektet å gifte seg med den faren hadde vakt ut og ba til Gud om å få skjegg for at hennes forlov det ikke skulle ønske å gifte seg med henne. Hennes bønn ble da hørt og hennes svar korsfestet henne som straff. Langt hår og Den det, det er jo en kombo. Som man kanske kan blande med en annen fyr ved en annen Jesus. Ja.
2: Hun hadde dessuten en sånn lang kjortel, eh, som jo var vanlig på krusifikser altså av, av Kristus, lengre sør på kontinentet, så eh, ikonografi er vanskelig. Ja.
1: Det, er, det er en statue henne i Westminster Abbey, faktisk, så det, ja. det er interessant. Ja. Men hvordan vet vi om ett bilde var mirakuløst, eller ansett som mirakuløst?
2: I så kunne ett bilde omtales som mirakuløs. Vi kan ha bevarte legender eller beretninger om hvordan et bilde utfører mirakler, och hva slags mirakler de utfører. Så et bilde kan eksplisitt omtales som undergjørende eller mirakuløst. Eh, videre så kan vi se til pilgrimsaktivitet altså valfartet folk til bildet, det er også, eh, tydelig, at, eh, er det også tydelig at det er med et, et mirakuløst bilde vi har med å gjøre men så har vi tegn vi kan se til da vi kan se om et bilde mottar votivgaver, altså en votivgave eller en ex-voto. Det er små gaver som folk gir, enten som takk for hjelp, for at de har mottatt hjelp, eller i håp om hjelp, altså i forkant.
1: Og det har vi talt på, eller
2: vedtatt. Ja, det, ja det, det var en praksis som var helt vanlig over hele Norge, og over hele den vestlige middelalder-kristenheten. Ja, og disse gavene, disse votivgavene, de kunne man lage i tre, eller i voks, eller hvis man var rik, så kunne man lage det i edlere metaller, som i sølv eller gull og noe. Og de var veldig ofte i form av kroppsdeler. Og hvis du hadde vondt i en arm, så ga du bild av en arm. Og det var for å lage en representativitet, altså at du lagde en kobling da, mellom deg selv og det hellige bildet, eller den hellige skulpturen i for eksempel kirken. Så hellige bilder, mirakuløse bilder, var ofte omgitt av sånne votivgaver, får man stilte de ut rundt bildet. Så en kirke i dag, så tenker vi ofte på et litt sånn, et litt tommere rom enn hva det var i middelalderen. I middelalderkirken var det antagelig ganske fullt. Det var i tillegg til var veldig mange flere alter og sånt, så var det også et, i Rølledal for eksempel, så er det beskrevet i en kilde i 1822, hvordan hjørnet er fylt opp av votivgaver og krykker, og det var liksom, hele kirken var liksom stappfull, og det er ikke en veldig stor kirkeutgangspunkt i
1: Så folk ga en representasjon av seg selv til en representasjon av den de ba til.
2: Jo, men hysko på det det var ju knärpresentation för dem var det ju ett faktiskt närvär i bilden, ikvant för där är det, det mm -hmm. den sammanblandningen blev ja. total. Så den, du gav det till alltså visst det var ett korsifix så gav det, det till Kristus på korset. Du gav det, til korset, og du ga det til Kristus, så korset och du gav det till Kristus, ikvant i inte en representation, den där distinktionen där tror jag inte de hade det själva. Ja. Vidare så kan vi se i kildne att bilder som eger många ting, det var också antagliga bilder som blev förstått att ha eller krefter hva mener du med det? vi ser att folk gir gaver till bilder. De ger landområder, de gir... til bilder. Ja, de kyrkan
1: til men till bilder.
2: Nej, och det är väldigt intressant. De gir ting till bilde. Och vi bevarte jordeböcker, alltså bilder over nej, böcker över vad kyrkan äger i ja. medeltiden, så ser vi att ett kyrkan kan äga ting et alter kan eie ting, og at et alter kan eie ting, det er ikke så rart, fordi da kunne inntektene, si en ku da, da, da kunne inntektene fra den kua gå til å en prest, og den presten kunne holde messe ved det alteret, for exempel. Ja. Og alt dette, gi, man snakker om en frelsesøkonomi, og alt dette gir mening, men det som ikke gir mening, det er å gi masse ting till et bilde. For vad skal en ett med en jordlapp eller en q eller ett armband men den praktisen här det är antaglige fromhetsgaver. vi skall antaglige förstå det som gaver som har gitt till bilde uten at det skal holdes messer i etterkant, der det skal ikke holdes dødsmesser eller skjele, det er ikke skjelegaver, det er ikke den type det er noen uh, type gaver, det kan nok antagelig en, en frommetspraksis rett og slett for å vise sin hengivenhet, altså til disse bildene. Hm. Så vi har både dokumenter på at gaven gis, ikke sant, og så mm. har vi også da oversikt over vad- bildene eier, ja. så sammen så får vi da både innblikk i hva som var intensjonen med gaven, og at faktisk, uh, mottak av gaver da, at, at en eiendomsforholdene til, til ulike mirakuløse bilder. Ganske utrolig, <laughs> ja, det er ganske utrolig, og så, så vi har liksom disse i, I middelalderen Norge, så, eller fra middelalderen Norge, har vi bevart få skriftlige kilder, dessverre. Vi vet at sånn katedralbibliotekene både i Nidaros og Stavanger ble brent i forbindelse med reformasjonen, og mange skriftlige kilder har senere bare blitt borte, blitt brukt av andre ting. Så vi har en begrenset sånn skriftlig kildetilfang. Men vi har jo materiell kultur, vi har bevart veldig mange objekter og gjenstander, og de forteller jo også sin historie. Og når vi har da med gjenstander som har tydelig bruksspor, det har, eh, når du tar på en treskulptur, så etterlates en sånn substans, så det ser annerledes ut enn for eksempel det krucifikset fra Lunder som nevnte i sted. For der har bare malingen faltat av. Det er nok en del av litt sånn wear and tear, som man ja. sier på norsk. Men hvis det er, hvis det er berøringsspor, så ser det, sånn, ser det en sånn oljet ut. Det, ser så, det er sånn glatt. Så da, man kan se hvilke skulpturer cyror som har blivit tätt på igen og igen og igen Og igen och det är ju också en markör eller en indikasjon da, på at vi har med et bilder som blivit uppfattat å ha sällliga eh krefter då.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed ja. that's firmer or softer on either side?
1: Se også da på eh, statuer i uh, ja, for eksempel Roma eller Siena her, så ser man jo at der har det blitt, der har noen ja. tatt på den skulpturen ja, ja. veldig tydelig.
2: Ja, og man ser oftast eh en skulptur blir tatt på och så ser man också att det är ett speciellt område mm. på skulpturen som blir uppfattat att ha en särskild kraft. Eh og det är nog flera förklaringar på varför akkurat den och den kroppsdelen i Fana för exempel eh där är det fötterna på korsifixet som har blivit tatt på, Fana korsifixet. Okay. Eh, det kan ju hända att det hang högt opp på en vägg så att man var bare fötterna man fick titta på, men man ska vara lite försiktig kan gå tända att man tänkte att fötterna hade den att det var en en sån ydmykelse eller ett lande då liksom att ta på fötterna alltså fotvaskingen ja, ikke altså, man, ja, så, man, man vet inte helt men där ser man då tydliga beröringsbor på fötterna ja så när man rör på vad ett religiöst bilde eller vilka spor vi har ett religiösa bilder så har man ikke så många explicita referenser men det vi har är då ehm som vi kan tolka in i den den ramen så det vi har som er utrolig interessant, det er en kilde fra 15. 1882. Og det er jo etter reformasjonen, så vi har et lite tilbakeblikk da, over hva som har vært etablert praksis i middelalderen. Kardinal Pagliotti, han skriver i Italia hva et mirakuløst bilde er. Han prøver å forklare hvordan vet vi om et bilde er mirakuløst. Ok. I sted så snakket vi om hvordan vi kan skjønne at et bilde faktisk ble tilbett. Det Pagliotti prøver å gjøre her, det er jo å forklare hvordan Hvorfor er noen hellige bilder mirakuløse, mens andre bare er si, vanlige hellige da? Ja. Så eh, selv om han skriver ettermiddelalderen, så oppsummerer han på en det vi antar er en etablert praksis og etablerte forståelser av disse bildene. Og han er veldig systematisk Pagliotti. Han deler da in i tre hovedårsaker. Og eh, den første grunnen til at et bilde kunne være eh, mirakulöst det var om det var laget uten menneskehender og det høres jo veldig rart ut for oss men det betyr altså at bildet plutselig er der at det åpenbarer seg at det dukker opp av fjorden eller at det kommer seilende med en båt for eksempel og det mest kjente av det er eh, Volto Santo i, i Lukka. Eh, det ble jo laget av Nikodemus Det var han som skar hele Volto Santo. Eh, også han, Nicodemus nevnes jo i Johannes-evangeliet. Men han klarer ikke å få til ansikte på skulpturen. Han prøver men han er ikke fornøyd, så han lägger seg til å sove. Og når han våkner opp, så har da ansikte på skulpturen i eh, mirakuløst blitt eh, gjort ferdig. Eh, så eh, det er jo et godt exempel på at jeg lager uten menneskehender da ja. men også i Norge är bevarte legender om opprinnelsen till disse mirakuløse bildene de forteller om hvordan fiskere får bilder på kroken eller i garnet for eksempel og så eh, blir de kjempetunge og når de da liksom først liksom lover å sette det liksom i, i, i riktig kirke nei, da ja. hopper de opp i båten mer eller mindre da. så bildene ja, de, eh, de, de kommer liksom som gaver fra Gud det er nok tanken bak det. Og det er jo egentlig litt naturlig for hvis, hvis vi hvis vi tenker oss at et mer et bilde i en kirke som du vet ble lagd av materialer opp i av en fyr du kjenner det er litt vanskelig det, ja, det. det er litt vanskelig å skulle forklare hvor, hvordan kunne dette utføre mirakeler ja. når de lagde en sånn hellig historie og bak liksom, tilkomsten av bildet så, så det er jo en, en stor forklaringsgrunn på at det var et mirakuløs bilde vi har å gjøre med her, ja. gave fra Gud den andre grunnen som Pagliotti eh, anfører, da, liksom, eh, en annen grunn til at bilde kan være mirakuløst, det om Gud utfører synlige tegn i bildet. Eh, om det beveger sig og snakker, gråter, blør.
1: Ok, om, om bildet selv. Ja.
2: Ja, mm, ja. Okay. om bildet utfører mirakel, altså om, om det rører på sig ja. rett og slett. Og særlig, Ikke
1: at det, det er malt at Gud gjør et eller annet, men det er nei. faktisk fysisk gjør noe. Mm.
2: Ja, nei, det er bildet selv da som gråter. Hvis det er for eksempel en Maria, som at Maria gråter, eller att eh, Jesus blør fra eh, naglesårene, for eksempel. Ja. Og middelalderen er full av historier om skulpturer og bilder som gjør nettopp dette här og mest kjent det er kanskje San Francis som han ber jo foran et krysseks i, eh, i kirken og Jesus snakker til ham fra krucifikset og sier du skal gjennombygge kirken. Den sånn. denne historien her viser jo det at et, et bilde som snakker til den som hører på, for eksempel, det, 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 er, jo, det er jo åpenbart et mirakuløst bilde. Ja. Men Pagliotti er väldigt tydlig på at dette er Gud som utfører tegn igjennom bildet. Det er ikke bildet selv som utfører det, Gud, det Gud igjen. Da sant? Så han er jo veldig påpasselig med å understreke. Det er Gud som er kraften bak. Sant? Og i Norge så har vi også masse eksempler på bilder som rører på sig, som blør og svetter og gråter. Ja, også på Island. Og den siste grunnen da, til Pagliottis eh, mirakuløse eh, bildeforklaring, eh, det er om Gud utførte mirakler gjennom bilder, eh, forstått som at han helbreder, for eksempel. Ja, at blinde får syne tilbake, at lamme kan gå, at kvinner som ikke kunne få barn plutselig blir gravid. Og Dette er mirakler som virker gjennom bilder. Og dette har vi også masse eksempler på. Det var jo kanskje hovedgrunnen till at disse kultene oppstod, at folk trengte jo hjelp. Det, ja. Ja. Så eh, folk som oppsøkte dem kom med helt praktiske problemer, og det, vi har bevart et dikt fra Island, et, et, et kors i Kaldadarnes, og det diktet forteller om hvilke mirakler korset utfører. Og det er helt praktisk. En kvinne mistet en kjele i en brønn, og, kje, og hun ba til korset, og korset hevet kjelen igjen. En gutt svelget en spiker og døde, ba til korset, og han ble levende igjen. En ku falt ned i en grøft, og ba til korset og kuen opp igjen. Så helt sånne praktiske ting som man liksom møtte i sin hverdag, så dikte gir jo både en utrolig god... Liksom, innblikk i livet hare prøvelser når mm. vi er på rundt år 1500, men det gir jo også en utrolig god indikasjon på hva et bilde var i stand til å gjøre da. Mm. Ja, hvis man bare var sterk nok i troen. Antagelig så skal jo kjære Palliotti, hans kategorier, skal antagelig ikke forstås som så statiske eller oppdelte som jeg ramser opp her. Da. Et bilde kunne jo passe inn i mange kategorier, og antagelig er jo ikke denne listen her utdømmende heller. Ja, det var kanskje andre grunder til at det var mirakuløst da. Men eh, Rølledal-krucifikset for eksempel, eh, som jeg nevnte i sted, det er kanske det mest kjente undergjørende bildet fra norsk middelalder. O eh, det passer jo inn i alle disse kategoriene her. Oh. Ja, altså det blir laget uten menneskehender. Altså det er flere legender som er bevart da, og en forteller at fiskere fant det, eller fikk det i garn og i røld altså vannet, og noen sier at de ble fisket opp ute ved gjelsa og en tredje legende sier at det ble funnet oppe på fjellet ja. så, og videre så viser da Gud eh, tegn i bildet for dette eh, krusifikset her det svettet hver santansnatt <laughs> og da kunne man komma så kunne man da tørka denne mirakuløse svetten fra pannen til kristusfiguren, det er veldig spesifikt at det er pannen okay. som svetter ikke gick inte någon annanstans, jag på armen den svetten, den kunde du torka och så kunde du lägga då kläderna med svette på det stället du hade ont og så blev man helbredet Ja. Så, og dette var en eh, kanske den kulten i Norge som höll sig längst. Mm. Det kan vi ju komma tillbaka till lite senare og videre så var det jo også da at Gud utførte mirakeler, det var ikke måte på hva Rødahl og krusifikset kunne hjelpe mot de gjorde kvinner gravid, og du kunde jage bøkk ulver, og det er en
1: multitool.
2: Ja, det er virkelig en multitool. Men igjen det vi kan merke oss da, det er jo at Pagliotti hele tiden understreker at det er Gud som virker gjennom bildet, ikke sant? Men ja. den distinsjonen her, den ble nok antagelig oversett av mange, for det var jo til syvende sist bildet som var utløseren det var jo dit man dro, og det var tilba jo dette fysiske objektet og og vi ser jo også at det er bildet selv som uttrykker vilje. Det var jo uh, Røldal-krucifikset vil jo selv være i Røldal. Fiskerne på fjorden, de sa vi skal sette deg i Stavanger-domkirke, eller Stavanger-kathedralen, men det vil ikke bildet. Da ble det tomt. Da ble det, det ja, ja, ja. Ja. så, så uh, Røldal-krucifikset uh, uh, er jo et kjempegodt eksempel på at folk blander sammen. Det er jo bildet selv som, som utfører miraklene her, uh, hvorvidt Gud blir anerkjent som en sånn virkende kraftpak. Det, det vet vi ikke videre så er det jo andre krucifikser som utsonder veske eller det kan stagge flammer om det brenner og sånt. Og det er jo koblet til materien det är mm. jo, jo den hellige det er det bildet selv om det er Gud som virker gjennom det ja, eh, noen trodde det men jeg tror nok ikke at alle trodde det nei, ja og dessuten da, så det var jo Gud som valgte akkurat dette bildet å utføre mirakler gjennom, så det var vel kanske verdt å tilby det litt bare for det. Ja. Så man kan si at denne kampen eh, mellom hva som var den rette forståelsen av bildene, den pågår gjennom hele middelalderen, og den blir jo veldig aktualisert da, i disse mirakuløse bildene, som ut, altså, for det var liksom så... Påtrengende, eh, ja. og, og også problematiske, eh, fra, sett fra teologisk ståsted. Det var vanskelig å forklare dette. Ja,
1: ja. men er det da riktig att si at det, det var en kamp mellom kirken og folkflest?
2: Det vet jeg faktisk ikke helt hva jeg skal svare på. Eh, vi ser på en side att kirken legger til rette for bildekulter. Altså for at et bilde skulle erklæres som mirakuløst, så måtte det enten gjenta miraklene flere ganger, eller flera matte vittnade, så det sånn höll eh, inte det var inte lätt. Nej, att en person hade sett något en gång, en gång. Alltså du måste vara flera vittnen till det eller det måste ske jämte att det gånger och så måste kyrkan sanktionera det. Så eh det var ju inte sånt att tillbedelsen av mirakulösa bilder och bildkultur knyttet till mirakulösa bilder at det föregick i det skultet. Eh, Tvärtom så ser vi att väldigt många för en ny placering altså mange bilder, det var en ny placering etter at kulten er etablert. Så hvis det hang et bilde litt oppå en vegg, og så ble det da erklært som et mirakuløst bilde, så flyttet man det ofte til en litt mer prominent position ikke sant? Og så ja. omgav man disse bildene med disse votivegavene, for eksempel. Så det, det var jo ikke, det var jo kirkens fremste klenodier, disse bildene her. Det var jo deres fremste helligedommer, ikke sant? Disse sammen med liksom relikver og, og øh, hosti og andre annen helligdommer i materie. Så Vi vet ikke så mye om hva folk og geistlig trodde på. Om det var bildet eller om det var Gud bak, eller begge deler som utførte miraklet. Så vi bør vel kanskje være forsiktige med å si at det var en sånn stor kløft mellom vanlige folk på en side, og kirkens menn og kvinner på den andre. Og husk på at mange av kirkens menn levde jo også ute bland folk i små bygder runt omkring i Norge. Og vi vet jo ikke vad folk egentlig tänkte. Så det vi har bevart flesta när det gäller liksom teologiske autoritative skrifter, det er jo eh kanske disse väldigt lärde som satt och producerade mycket och hur representativ de kildorna egentligen är, det det måste vi kanske være lite försiktiga med. Men vi har ju bildförbud i bibeln då som ligger där hela tiden, ikkärr, som en sån normativ instrux. Mm. Og så er det denne kampen, både mellom kirkens menn og kvinner, og mellom eh, lekfolk, sant? og hva så var den rette forståelsen. Men å plassere de i sånne ulike leire, det tror jeg kanskje vi skal være litt forsiktige med.
1: Man har jo relikker også. Det var jo spesifikt en, en helgens tå, eller høyferien ja, skulle være. Hvordan var da disse bildene i forhold, for de var jo ikke egentlig, det var en representasjon, men... men Fungerte det på samme vis for folk flest?
2: Alle kirker i middelalderen måtte ha en relikve. Alle altere måtte ha en relikve. For i en alterplate så måtte du ha et lite en liten fordypning, en sepulkrum. Og oppi der så måtte du legge en relikve. Og uten at relikve i alterplaten så kunne man ikke hålla messe. Og en relikve, det var som du sa, det kunne være en tå, var liksom en etterlatenskap av en hellig person. Mm. Og tanken var at i kraft av denne lille resten, denne lille kroppslig resten, så var helgenen til stede 100% i kirkerommet. Ja, man snakker pars pro-toto, sier man på latin, en bitteliten del representerer helheten. Mm. Så eh, at relikvene, og nå snakker jeg var, men dette har jo fremdeles hyggelighet i den katolske kirken, men nå snakker vi om middelalderen, altså derfor. <laughs> Fortidsform, Fortid. <laughs> ja. Men relikvindets det var helt ubestritt, og det samme med nattverden. Altså når man konsekrete vin og brød i nattverden, så var det Jesu blod å leg med. Mm. Det var også en, et helt ekte nærvær av Kristus. Så uh, disse helgenene, det var også et nærvær, så disse, disse gjenstandene her, sånn, de, de viser jo at man i middelalderkirken, man har på en måte en, en kategori av materie som er hellere enn annet. Og disse mirakuløse bildene, de plasserer sig kanske i en mellomstilling. Okay. Det var ikke så sånn at man måtte ha et mirakuløst bilde i en kirke, absolut ikke. En, en kirke kunne ha et bilde, og så kunne liksom, etter hvert begynne å ut at det har utviklet seg en bildekult, og vi ser jo at kultur oppstår og synker, og så blir den populær, og så dør den ut. Så, og det ser man eh, gjennom hele middelalderen, egentlig. Men eh, det er nok riktig å snakke om et hierarki av hellighet, og om de mirakuløse bildene hadde nok ikke den samme offisielle statusen som hellig materie, som det de, eh, relikvir og eukarastien hadde, men det bildet hadde, det var jo en forførende visualitet. Og det er viktig, fordi sett fra et sånt estetisk synspunkt, så er jo både relikvir og også, også hostien ganske størstil i ham. Jo, men det er jo det. Ja, ja. Så relikvir blir ofte etter hvert utover i middelalderen, satt in i sånn nydelig skulpturerte eh, eh, monstranser og, og, og relikvieskrin og sånt.
1: Så du kommer inn, så ser du noen rom.
2: Ja. så da var jeg
1: kjempeimponert og ja, hadde med en sånn bitteliten eske med en
2: tåi ja, ja, så man på en måte forgylte deg og så passet man jo på å se si at den spirituelle verdien er den viktigste og det er det du som ligger inne i her ja. mens bildene sant, de var litt annerledes de kunne ikke peke tilbake på en helgen eller på en sånn eh, transsubstantiasjon altså man sier altså den der den eh ritualer var man det gick ifrå vara gjorde alltså jolimaterialet att bli något himmelskt och och heligt. Mm. De bilderna hade ju inte den. Men det bilderna hade då som var deras stora styrka det var ju att de hade en igenkännbarhet. De hade en livaktighet, kan inte hade ju dessa strategier. Husker du Lando de Landodipero han skriver mm. att det liknade på Jesus, ikk sant? Alltså det och det, det er viktig, man klarar att förhålla sig till något med ett ansikte, ikk sant? Ja. Og man man tillade de liv ja, altså man, man, man så det in i øynene, og man, man forholdt sig til dem. Og i mange kirker så ser man jo også at man har Jesus, bilder av Jesus, altså den levende Jesus, i full størrelse, i stor størrelse. Så høy var Jesus, ikke sant, så man, man kan forholde sig til disse som en fysisk størrelse da.
1: Da vi snakket om mange mirakuløse middelaldergjenstander, men følg med i neste del for å høre om gråtende statuer og hvor man maler en glorie på et avkappet hodet. Vi høres.
0: Gjenklang